0: Boa tarde a todas, todas, todes, todos, todo mundo que está aqui. Eu sou a Agnes, sou uma educadora, pedagoga e educomunicadora e agora desenvolvedora de jogo. E, bom, essa live é uma live de lançamento desse jogo aqui, Gira Samba. E nessa live, para a gente bater um papo, trocar uma ideia, para falar sobre samba, para falar sobre jogo, para falar sobre educação, é... a convidada, a nossa convidada é a Luana Baio Então, Luana, se achegue aqui na nossa gira samba.
1: Olá, gente, boa tarde. Prazer imenso estar aqui hoje. Muito feliz, honrada para compartilhar um pouquinho com vocês dessa experiência do gira-samba lá na nossa escola.
0: Eva, bem-vinda. Queria que você Eita. se apresentasse e falasse um pouco quem é você.
1: Bom, eu sou Luana, Luana Baiô. Eu sou cantora, compositora, é, Venho me entendendo também articuladora, cultural e... E estou aí nos movimentos, né? movimentos coletivas de mulheres, de mulheres do samba. Participo do Massembas de Aludez, é, que é uma... um dos ramos, né? Do Samba Sampa. E, e, e também tenho meu trabalho solo é, de música. Então, tenho bastante coisa aí a gente falar. E, bom, a Luana falou sobre
0: Samba Sampa, e aí eu quero é, contextualizar que essa live e esse jogo são parte de uma ação dos 10 anos de Samba Sampa, que é um projeto idealizado e encabeçado pela Maite Freitas, que é minha irmã, que é nossa amiga e uma articuladora, é jornalista, comunicadora. E aí Sim. dentro dessas ações dos 10 anos de Samba Sampa, a gente tem o um jogo e o lançamento de um livro que vai acontecer em breve, que é um livro para falar sobre esse movimento que veio junto com o Samba Sampa, sobre as mulheres negras no samba, sobre a, a presença de pessoas do samba em São Paulo, principalmente. E aí, aproveitando, eu queria que a Luana contasse um pouco como que ela chegou no Samba Sampa, porque ela, como ela disse, ela é uma das Macembas de Alodes, ela é uma das de Alodes dessa Macemba, que é o Samba-Samba. Então, que é que ela contasse? Quem é ela? O que ela faz dentro do Samba-Samba?
1: Bom, é, vou falar como começou tudo isso, né, de chegar no Samba-Samba. Começou assim, é um, eu não vou me lembrar o ano exato, mas eu quero empoderar, mas primeiro é do samba
0: Gente, as tecnologias têm isso, né? Acho que a Luana perdeu o sinal, mas já, já ela volta para contar pra gente como que ela chegou no samba samba. E aí sim ela é a nossa musa maior, eu tô muito feliz de estar com ela aqui fazendo essa live. Enquanto isso, eu acho que eu vou mostrando para vocês, vou dar um spoiler breve do jogo, que é essa aqui a caixa dele, dela, né, da nossa gira samba, e, e aí aqui dá para ver essa, essa gira, esse círculo de mulheres, de mulheres negras no samba, já já eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre esse processo criativo de construção desse jogo. Eu quero contar para vocês um pouquinho que o Samba Samba, é, há 10 anos atrás, quando começou, pouco mais de 10 anos, né? É, foi um, um movimento que aconteceu assim dentro da, da família, né? Porque quando as pessoas olham para a gente veem que a gente está pensando projeto sobre samba, é sempre perguntam assim, ah, mas a família de vocês é do samba? Vocês são de alguma escola? E, e não, a nossa família é uma família de educadores, de educadoras, de músicos, mas não necessariamente de samba. E, e aí esse jogo, ele nasce de um trabalho de faculdade, que eu fiz de pedagogia, na Universidade Federal de São Carlos. E dentro da... Da universidade, eu tinha que fazer um trabalho de história e geografia envolvendo relações étnico-raciais. E eu queria fazer um trabalho que fosse criativo, um trabalho que fosse, que fosse diferente, que não fosse só um seminário. E aí, olhando para um livro que eu tenho em casa sobre mulheres, a história de mulheres é, do Brasil, eu peguei e falei, Ah, vou abrir aqui vou ler sobre a Tia Seata. E aí, lendo sobre a Tia Ciata, eu falei assim, Não, acho que dá para fazer umas cartas, um tabuleiro simples, é, diagramado é, bem, de um jeito bem simples no, no pente, e imprimi. E aí, a partir disso, eu peguei curiosidades sobre a história da Tia Seata, peguei várias imagens de mulheres sambistas, e criei esse jogo simples, que você jogava o dado, andava uma casa e aí essa casa te dava uma carta você lia e avançava o jogo tinha esse essa estrutura essa mecânica e por incrível que pareça eu não sou uma pessoa que jogava muitos jogos na infância porque isso também é é algo que ah a Luana, voltou
1: voltei gente desculpa mas estou num lugar bem ruim de conexão mas acho que vai estar tudo certo
0: Tá bom. Eu estava aqui contando sobre a construção do Gira Samba uhum. e desse diálogo entre irmãs, né? Que uma irmã que tinha o Samba Samba e eu que tinha curiosidade sobre a história da Tia Seata, e aí resolvi criar um material simples para uma aula de história
1: Sim. De, uhum. da
0: faculdade. E é assim que Gira Samba nasce. Ele nasce com na trilha do samba, porque era realmente uma trilha. Era uma trilhazinha que você ia andando e o número chegava lá. E o final uhum. do jogo era o ABB de Oxum.
1: Então, Oxum
0: batia a E aí eu estava falando que, por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa que jogava muito na infância, mas que, é, como educadora, eu sempre senti essa necessidade... De desenvolver materiais que fossem amplos, que pudessem pensar as histórias de diferentes maneiras e,
1: de e processos
0: educativos de diferentes formas, né? E aí, o
1: jogo foi um desses. Que máximo. Então, gente, eu, eu Eu. Pode falar, Agnes. É falar que, já que você
0: voltou, pedi para você retomar. Como que você Abrelação. chegou no Samba Santa? Eu só, só passou um trechinho assim de você falando do Empoderadas.
1: Isso. Então vou retomar isso, né? Então as meninas têm, né? Acredito que continua esse projeto que é o Empoderadas do Samba e o, é, tinha um, um dos episódios que foi na cidade de Tiradentes e a Maite falou: Poxa, se você topa, né, fazer a mediação Dessa roda lá na cidade de Tiradentes e eu fui, e assim eu acho que ali é, quando eu vi a, aquela, aquela mediação e poder cantar com as meninas e mulheres que eu não conhecia que é o samba das pretas foi muito massa, assim foi muito legal, sabe? De conseguir trocar e conversar, ver o samba numa outra perspectiva, porque a gente tava muito eu e eu, eu acho que muitas mulheres muitos sambistas. É, estamos sempre acostumados a ser chamadas para fazer uma participação, cantar e acabou, né? mas não para conversar sobre a nossa trajetória. Então, para mim, foi um marco na minha vida e, a partir dali, a gente fez outros projetos. E aí, depois, é, no lançamento do livro, da coletânea, que era para ser uma revista, e acabou virando a coletânea de, dos livros, é, no lançamento, antes do lançamento, na verdade, as meninas também me convidaram para, junto com a Bianca Santana, é, fazer ali na Galeria Olido um, uma vivência de samba enquanto cantora. Né? Então, a gente tinha ali acho que mais de 30 mulheres negras fazendo uma vivência do que era ser cantora, a questão do aquecimento, é, o trabalho com corpo, da descoberta da composição, como que nasce assim, uma composição, e foi um trabalho assim que deu muito fruto, porque a gente até hoje esses frutos. Acho que não tenho certeza. E é isso, né? Um dos foi uma Sembas, porque no lançamento do livro a gente falou precisa ter uma roda de samba. Então nada de Aludez, na, no lançamento da coletânea, Tentando que precisava ter uma roda de samba, como aquelas mulheres que fizeram a piscina, como os. Es... e mulheres de vários coletivos, assim, que pararam pela, pela oficina. Então, foi muito especial para mim, aquele dia na Casa das Rosas, aí já foi na Casa das Rosas o lançamento. E dali, umas sembas nascem, mas já nasce muito forte, né? Acho que esses dias teve a live que a Maite fala de projetos que já são para acontecer, né? que já estão para acontecer e só precisa que a gente fale, vamos fazer, acho que é o Gira Samba é isso, eles já estão aí para acontecer, e só precisa da iniciativa de você ir lá e fazer. Então, acho que o Macembas foi isso, uma junção de mulheres fazendo poesia, dança, canto, tudo em roda de samba, e acho que é uma, um lance de uma congregação mesmo, assim, de mulheres pretas, é, celebrando a vida, né, e celebrando outras mulheres que vieram antes, né, é para além de uma roda simples roda de só cantar era era e é algo muito maior assim, então uma Macembas ele eu entro nesse contexto assim já no lançamento e daí desde então eu sigo com as meninas. ai
0: que engraçada não lembrava dessa desse dia na cidade de Tiradentes e eu tava Sim. nesse dia, eu lembro que eu... Sim. E eu me lembrava que eu te conheci nesse dia, e foi nesse dia foi. mesmo que eu te conheci. Foi
1: nesse dia. Eu tive
0: dia. que cantar pela primeira vez. Gente, Exatamente. olha o tempo.
1: Muito é, tempo. Que lindeza. Foi nossa Muito primeira tempo. ação
0: juntas. Nossa primeira ação juntas. E que bonito, que bonito ouvir você falando sobre... Sobre essa roda de samba, essa essa congregação, essa comunhão, essa comunhão, irmandade né? é, de mulheres foi. negras
1: sambando e cantando. Isso. É, e a gente já vinha no movimento dessa questão da mulher e o bem viver da mulher preta, né? com a Marcha das Mulheres Negras em 2015. Então já existia esse movimento, é, aqui na Zona Sul principalmente, e eu acho que o Macembas e o Samba Sampa foram sabe assim como se o, o, o samba samba fosse esse rio que desce várias várias mãos né e uma dessas foi umas sambas de juntar essa questão assim o samba de roda como um bem viver ali das mulheres negras né é, uhum. sobre uma celebração da nossa existência sabe uhum. que
0: lindo e aí desse rio desse rio abundante que é samba sampa, a gira samba girassamba também é um dos um dos Sim. braços desse rio, né?
1: Exatamente. E aí,
0: agora, eu queria... Eu tava, quando você voltou, eu estava contando sobre a minha relação com jogos.
1: Que hum. eu não fui uma,
0: uma criança, uma adolescente que jogava muito. Assim, Sim. porque quando eu falo que eu fiz um jogo, as pessoas viram para mim e fazem... Como assim? Mas você joga? Você é gamer? Eu falo, não, gente, é que... Hum. Tinha essa, essa necessidade como educadora de criar o um material. Mas eu sempre achei jogo uma coisa muito legal. E eu sei que desenvolve vários tipos de habilidades em quem joga desde o começo da vida, né? Então, eu me lembro de jogar Banco imobiliário. E me lembro dos meus primos virando noites jogando War. Esses são os jogos hum. que eu mais me lembro. E o Uno, que é jogo de baralho. Que até hoje, se eu chamar, eu vou amar uma jogatina de, de Uno. <risos> então, eu queria que você contasse como que é essa presença do jogo.
1: Sim, é interessante você falar isso, né? Porque o jogo é uma memória afetiva na minha família, porque na casa da minha avó paterna, domingo era um dia de se reunir para comer, né, ali, é, comer o um macarrão, eu, minha avó mineira, né, o frango e tinha essa coisa de do baralho. Então, era uma casa, né, essa casa no Impulso das Artes, que as pessoas iam para jogar. Mas não era jogar, a questão, assim o jogo ele não era necessariamente é, o principal objetivo, mas era estar tá ali junto. Então, é uma memória afetiva que eu tenho de muita gente na casa da minha avó, muita gente, e as pessoas jogando. Eu nunca aprendi, é interessante, que eu nunca aprendi a jogar baralho. Eu vi os adultos jogando, mas aí é que entra a nossa parte. Mas eu fui uma criança que brinquei muito de jogos de rua. Porque a uhum. gente é de uma geração, né? eu acho que hoje isso diminuiu muito, mas eu era de uma geração de jogos de rua. Então, eu jogava muito rouba-bandeira. Então, quando eu estava com os meus primos, ou eu, eu cresci no Inocope no Inocope Campo Limpo que é um bairro aqui na Zona Sul e nessa época era um conjunto de prédios que assim a gente não era um conjunto como Coab né então a gente tinha muito isso de um espaço grande quase rua né não era então eu lembro muito de jogar assim, estrela Nova Cela é, jogar que para mim era jogo né essa coisa tinha muito corpo Envolvia sempre muito corpo, né? Que nem eu falei, rouba-bandeira. É, eram jogos assim, que envolvia grupos a grandes. A gente fazia as coisas de expedição, né, onde a gente morava. Então tinha muito essa coisa de expedição e, e caçar, caçar tesouro e tal. Então eu me lembro desses jogos, assim. É, mas eu me lembro dos adultos jogando baralho-truco na casa da minha avó. Enquanto minha família jogava truco, a gente ficava ali no jogo de da criançada na rua, né? Então, essa é a minha memória afetiva.
0: Ai, que legal. Que engraçado você falar isso dessas brincadeiras, desses jogos corporais, esses jogos e brincadeiras de de rua, né? Porque aí agora Sim. pensando aqui, quando eu comecei a pensar nas cartas, o que, que as cartas do girassol iam convidar a fazer, tem muitos convites de brincadeiras corporais, de brincadeiras sonoras, de jogos corporais, de bater palma, Isso. de dar um ligada. E, e provavelmente vem daí, né? dessa memória, dessas brincadeiras que, que eu tive durante a infância, que me marcaram. E...
1: E Eu sinto muita falta, assim, sabe, de brincar com os meus primos até hoje, de adulta, de rouba bandeira, porque era uma brincadeira que que tinha as coisas da equipe. A gente tinha muita essa coisa da equipe, né? É, então, e eu eu eu, era a, eu lembro muito de ser aquela pessoa meio corinda, assim, nos jogos. Não que eu fosse a mais habilidosa. Mas, que eu, na verdade, eu era uma, uma menina maior, né? Eu era mais gordinha, então não corria tanto. Mas eu era a pessoa que passava as coisas. Então, assim, eu sempre ficava meio ali a pessoa coringa, sabe? E, e foi interessante que isso na minha adolescência foi muito forte, que eu fui jogar handball. Eu joguei handball na escola muitos anos, assim. E eu sempre fui a coringa dos jogos, né? A pessoa que fica ali armando, armadora do time e tal. É, é, e, e eu, eu tenho essas memórias, assim, mas carta, carta, e foi legal ter revivido a carta, porque naquele dia da escola, quando você leva né, a geração, porque sempre foi algo assim que me impressionava, sabe? Eu ficava assim, nossa, precis... ali para mim precisava de muita estratégia para conseguir jogar e tudo mais. Era Carta e Dominó também. Dominó um jogo bem, bem forte nos domingos na casa da avó, sabe? Uhum.
0: Ai, que legal. Que legal ouvir essa história sobre, sobre jogos. E nesse processo criativo do, do jogo, é, esteve comigo a Júlia, que ela é criadora de um projeto de jogos de política. Uhum. e aí eu precisava, né, ter alguém que fosse me dar essa base de mecânica de jogo, de como fazer é, com dados, se ia ser só carta, como que ia ser. Uhum. e aí ela foi a pessoa que eu chamei nesse processo para colaborar, para somar, para me trazer é, referências de jogos. e aí esse foi o momento que eu comecei a jogar mais jogos de tabuleiro. e aí parece que uhum. os jogos começaram a aparecer de algum jeito. Andando um dia na liberdade, eu descobri um lugar que tem milhares de jogos que você pode alugar e pegar esses jogos para ficar em casa com você e depois devolve depois de uma semana. Então, isso também foi bem importante ter esse, essa base de jogos que as pessoas jogam atualmente. E eu me lembro que chegando na sua escola... É, os seus alunos da sala que eu ia fazer o jogo, porque isso eu vou contar também para vocês que estão assistindo. É, eu fui na escola da Luana para fazer a vivência do jogo com os alunos dela, de uma turma de 7 um anos. E chegando Oi. lá, o... eles estavam indo para a quadra jogar bola. E aí a Luana até virou para mim e falou assim: gente, ó. São eles, viu? Essa turma toda Essa galera toda E aí eu falei, gente, tudo isso de aluno E aí eu fiquei vendo ele jogando bola E, e aí o futebol foi um assunto Que virou ali depois do jogo Que terminou o jogo Eles falaram sobre futebol Sim. As meninas estavam falando muito sobre esse jogo E aí eu queria que você me contasse um pouco Como que você percebe Essa corporeidade Esse lúdico Na escola como que aparece? Mais nas aulas
1: de educação física? É muito interessante, assim, porque... Normalmente se reserva a questão do corpo à educação física. Mas a gente percebe que os alunos o tempo todo se expressam para colocar o corpo para jogo, né como a gente fala. É porque até nas brincadeiras, principalmente os meninos, eu percebo isso muito... Forte nos meninos são brincadeiras de, de, de contato físico que algumas vezes é mal interpretado até em algumas aulas em algumas situações de como quase agressividade sabe mas eles têm essa necessidade porém o a estrutura da escola em que a gente está ela não comporta muitas vezes o corpo dessas crianças é, fora da educação física, eu percebo assim, por exemplo, os, os alunos, eu dou aula para sexto, sétimo, oitavo, nono, os alunos querendo brincar de pega-pega, que é um jogo, e a, as pessoas muito preocupadas devem se machucarem, de não correr no pátio. E, e aí você percebe como que esse corpo vai sendo é, silenciado, né? É, e é, isso vai, vai aparecendo nas, durante as aulas e durante e, e quando aparece durante as aulas formais parece que é algo assim fora do que está sendo esperado por eles, né? Então Sim. é isso assim, e, e muitas vezes na educação física é, é um pouco eles desejam muito futebol. E, e também existe uma uma resistência dos alunos em experimentar outras formas de corpo corporais de jogo etc que não sejam só o futebol né e a gente entende também o porquê do futebol mas é, ao mesmo tempo que existe essa vontade de colocar esse jogo muitas vezes não tem um eu percebo que os alunos têm uma resistência a descobrir coisas que eu venho fazendo né, nesse novo...
0: sinal da Luana deu uma falhada. E aí eu vou pedir, então, já que a Luana estava falando sobre esse lugar do corpo e, e já que eu peguei esse, esse momento para falar sobre o, o jogo e como eu percebia os, os alunos dela que eu fui jogar na escola, eu vou pedir para exibir é, a imagem 2. Do jogo, essas aqui são as Yalodes. Então, essa carta aqui é uma carta da Yalodes. E a outra imagem do, do dado, queria ver se aparece aí, é Do dado. Aqui. Lu, eu peguei pra, queria deixa para colocar aqui a imagem do dado, porque uhum. a gente estava falando sobre esse... Você estava falando sobre como é, essas coisas novas que fogem da educação física, mas que convidam ao, ao corpo, ao, à dança, ao movimento, como os alunos muitas vezes não sabem muito como se comportar em relação Exato. a isso, como, como que eles vão fazer. E, e aí... É, na gira samba, a gente tem punga, que é o movimento do dado, que quando cai no dado, punga, você tem que dar uma bigada em alguém que está ali jogando com você para passar a vez. E aí eu achei engraçado, porque é, quando eu expliquei para todo mundo o que, que era, as meninas fizeram uma cara assim de, ai, o que, que é isso? Os meninos deram uma risadinha, tipo, ah vou ter que dar uma obrigada e aí, quando eles entenderam que era mais simples, que não era, não era nada demais, era um zumbigo encontrar o outro, igual essa imagem aqui. Eu não precisava ser um menino e uma menina, poderia ser quem você quisesse passar a vez. Eles começaram a aceitar mais. Só que ainda assim a maioria dos grupos optou por não encostar. Eles preferiram dar um toque de mão, dar um movimento assim. Aí, depois de um tempo, é, eu encontrei, eu vi os alunos, os meninos jogando bolinha no outro. Eu falei, gente, vocês estão jogando bolinha de papel e vocês não estão conseguindo dar um bigada no outro. Eu não estou acreditando nisso. Vocês é estão jogando bolinha de papel o tempo inteiro um no outro e não conseguem uhum. só dar uma um para passar a vez. Aí, eles ah, professora, que isso, meu, um aqui que não sei o quê mas é engraçado isso, né? Pensar como essa estrutura da escola coloca desse jeito, né? Então a educação física é onde o corpo vai ser educado, onde o corpo vai ser modelado de acordo com os jogos, de acordo com o que a proposta da educação física tem e as outras aulas hum. são são aulas de disciplina. Então é isso. um atrás do outro, um enfileirado, não vai levantar, não vai não vai fazer nada. Isso. Teve uma hora que, o, que uma das meninas tirou a carta de sambar.
1: Uhum. E aí,
0: quando a gente viu, tava sambando ali na frente. E todo mundo começou a bater palma, a dançar, a cantar junto. E eu achei isso tão interessante porque eles estavam resistentes para a punga, mas para outras coisas eles não estavam resistentes. E eles se intrigaram aos movimentos do, do jogo de sambar, de, de dançar, de bater palma. Então, eu queria que você contasse um pouco como que você percebeu é, samba acontecendo na turma de sétimo ano.
1: Olha, foi, para mim, eu achei uma das coisas mais bonitas, assim, que eu vivenciei nesses últimos tempos. Porque é isso, eu sou professora de português, então a minha matéria, normalmente, ela é aquela matéria mais, normalmente, mais séria, né? De texto, de que a gente trabalha o texto, e que não, muitas vezes não tem tanto espaço para o corpo, que é português e tudo mais. E aí, trabalhar o samba, nessa perspectiva é, de, do corpo, das zialudez, da dança, do canto, é você entender, assim, que, poxa, eu posso trabalhar uma aula. É, analisando uma música e fazendo um desafio e fazendo um desafio corporal e é muito legal porque para quem essa atividade que eu estou fazendo né é um projeto da escola em que nós temos as eletivas e essa sala em específico eles escolheram música e, e o que acontece eles escolheram música pensando no funk e isso também acho que é um dado interessante para a gente pensar porque é algo que eles gostam demais, o funk. Então, eles já, já me falaram, a gente gosta de funk, professora, a gente vai ouvir funk na aula. Aí eu falei, a gente vai chegar, a gente vai chegar lá, mas antes do funk, a gente vai passar por algumas outras coisas. E é interessante isso que, quando a gente fala da, da punga, né, ou da umbigada, eles têm uma resistência, mas a dança, essa dança do funk, que eu, a gente trabalhou isso que eu, no dia que a, que a Agnes foi, eu falei sobre essa questão deles de pesquisarem a origem do funk e entenderem também a, a, a relação que o funk tem com os ritmos do candomblé, né. E aí é, eles vão entendendo que assim, essa coisa da sexualidade, que para eles tem essa questão da sexualidade, até isso muitas vezes é indiv não individualizada, mas ela é negada, mas ao mesmo tempo eles querem. Então é uma briga interna entre um desejo de soltar isso e de estar junto, não a gente pensando nesse lugar... É, lógico, são crianças do, do sétimo ano, mas eles gostam mesmo. E muitas vezes eles estão ali pela batida do funk, pela dança do TikTok, né, que a gente estava falando. E essa dança, esse, esse, essa batida que vai levando essas crianças a, a se expressarem, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, tem esse... Essa resistência mesmo, de encontrar um o corpo do outro. Eles jogam uma bolinha, mas eu sinto que a bolinha é uma extensão da mão, sabe? Uhum. É como se eu quisesse tocar no outro, mas eu não toco, porque tem essa resistência de tocar. Então, eu jogo a bolinha para chamar atenção. Na, na verdade, eu queria dar um abraço. Sim. Na verdade, eu queria sambar com meu amigo. Eu queria fazer algo em roda, porque a gente foi perdendo isso. Por isso que a gente fala que o samba é uma tecnologia ancestral também porque a gente foi perdendo até mesmo essa coisa de dançar em roda, né? A roda, ela é essa tecnologia ancestral, por isso que a escola vai cercear a roda e vai colocar eles em fileira, sabe? Então, eu acho que fazer esse jogo é ir começando a retomar, e até a gira, né? A gira, a roda, tudo isso tá nesse lugar de dar a mão, gente, para vocês terem noção. Como que é difícil na escola formal, na escola pública formal, você fazer uma atividade em que os alunos dão as mãos. Um coloca a mão no... Sabe? De colocar... da a mão para o outro. Isso já é muito difícil, assim. Porque tudo é muito individualizado. Uhum. E, e, e cerceado mesmo, né? Esse corpo, ele foi um corpo treinado para não... É... Para endurecer, para enrijecer, porque aqueles. A, a, toda a estrutura é rígida, né? Se a gente pensar, toda a estrutura da escola é rígida. Então, é o um corpo que, que ele vai, é, vai. vai treinar esse aluno para ele chegar no ensino médio e entender que ele precisa enrijecer para entrar no mercado de trabalho, sabe? E acho que o nosso Sim. processo é o inverso, por isso que o samba é tecnologia ancestral, e o sambar em roda, e o samba junto, e o jongo, eles amaram o jongo. Quando eu apresentei o jongo, eles falam do jongo sempre, acho que você foi no dia, eles falaram do jongo. Uma menina falou, Ah, parece que nem o jongo, então eles amaram o jongo, porque eles ficaram encantados assim com a batida do jongo, e, e eu acho que tem essa ancestralidade mesmo no lugar de ser de São Paulo, e da roda, e da saia, e da troca, e, e, dos, e dos versos né, que você vai cantando ali. Então, é muito interessante. Então, é, é, esse é o nosso, o nosso desafio, fazer o processo inverso, sabe? Dessa escola que enrijeceu essas crianças, e, e vai trabalhando, Sim. né? Acho que a educação infantil ainda tem um pouco disso, mas ela vai trabalhando para que nossos corpos eles fiquem rígidos e da gente poder soltar isso, sabe? E se reconectar com, com a nossa... Com, com, a, com, com a gente mesmo, sabe? E se reconhecer Sim. mesmo. Eu achei bonito que essa
0: turma que que teve a vivência do jogo tinha uma diversidade, assim, de, de adolescentes, então tinha adolescentes que eram de terreiro e que tinha uma menina ali que ela não falou que ela era do axé, mas ela me mostrou que ela tava com, A guia. com duas guias aqui, uma na mão esquerda, um no braço esquerdo e outro no braço uhum. direito. E aí, quando ela Sim. me mostrou, eu entendi que ela estava me, me dando um símbolo ali, né, de quem que ela era. E, e além disso, tinha alguns que, tá, que são da terceiro milênio, porque a escola fica muito perto da quadra, né? Se eu não me engano, a quadra fica bem ali atrás da, da escola que você trabalha. E, e além disso, fica ali ali atrás, ali na frente, Então, tinha uns três que falaram que são da terceira, que desfilaram, que estavam indo nos ensaios. E eu achei isso muito curioso lei. nessa turma. Eu achei isso muito curioso porque é essa tecnologia mesmo ancestral, né? E, de certo modo, a maioria deles traziam alguns elementos ali de, da família, de conhecer o pagode da 27 de não ir na terceira Milênio, mas saber que existia ali a Terceiro Milênio, no terreiro. Tem uma, uma menina que eu fiquei encantada com a explicação que ela deu sobre o que era o axé. E aí a ela boa, falou boa. de uma tia. É, isso. A tia que é, que é da Umbanda, que explicou para ela uma vez o que, que era o búzio. Porque só para contar e... para quem está assistindo... A, o jogo funciona com uma pontuação que é o axé. Então, para o jogo continuar rolando, não pode faltar axé. Ninguém pode ficar sem axé no tabuleiro.
1: E aí o axé é uma
0: moedinha com três búzios e umas ervas. E, e aí ela falou, ela trouxe essa referência da tia,
1: e essa mesma
0: menina trouxe, quando a gente perguntou ali sobre mulheres no samba, ela falou da Alcione, falou da Dona Ivone Lara, e aí depois eu me aproximei e perguntei, eu falei, da sua família, você, da sua mãe, seu pai, ouvem samba, ela falou, ai, meu pai gosta muito de samba. E ela falou, meu pai ouvi muito, minha mãe também. Eu falei, ah, entendi. E aí depois, ela, pelo que ela estava é falando ali, pela reação dela, parece que eles frequentam também o Pagode da 27. Então, Sim.
1: essa
0: presença do. Do samba ali na, na escola e no Grajaú, que é esse peço enorme da Zona Sul, um território imenso de acontecimentos e de movimentação cultural.
1: Muito legal é, ouvir seus amigos. É, a, eles, eles eu, eu sinto que é isso, ali tudo está muito perto, né? Tanto o Pagode da 27, Terceiro Milênio, e tem o C.C., que também... É um, é um centro cultural muito aberto, diferente de outros CCs que a gente vê assim que a comunidade não não adentra aquele espaço. O CC do Grajaú é, ele é muito ocupado pelos jovens, eles estão ali quase todos os dias, né? Então aquele território principalmente tem o samba da praça também que acontece nos sábados, eles o samba é muito presente para aquele para aquelas crianças e a gente entende assim tanto Grajaú como Capão Redondo como um bairro muito preto né é é um bairro preto é um bairro em que as crianças elas mesmo que elas não se entendam aí tenham uma dificuldade de se entenderem enquanto crianças pretas que é um processo para a gente também e está sendo muito legal essa aula porque eles vão se reconhecendo na família e o jogo também vai trazendo isso sua tia né eu lembro de você falando que acho que tem uma carta que fala de alguma tia que você tem e tudo mais é, as famílias também elas são muito presentes nesse nesse espaço de algo de resgate é, mesmo que sejam famílias interraciais já com uma mistura muito grande e que eles tenham muita dificuldade isso é uma questão muito grande a gente se entender sou, sou uma criança negra pára é indígena né então a gente discute muito sobre isso nas aulas também mas a ancestralidade ela está o tempo inteiro em sala de aula E isso é muito bonito assim como eles vão trazendo como a, a menina fala da tia e ela trouxe uma informação para a gente entender ela fala ela de primeiro fala que é dinheiro o búzio que é uma informação que a gente uhum. sabe que são das nossas mais, dos nossos mais velhos, e aí você vai pesquisar mesmo, e de fato, então uma criança de sétimo ano tem 12 anos, e uma tia conta para ela que o búzio era dinheiro, que, né, que ele tinha um, um grande valor, porque aparecem os búzios também nos jogos, né, e... E, e não foi o livro que ensinou, sabe? Então, é, é, o jogo também traz essa valorização desse saber dos nossos e dessas histórias. Assim, eu achei isso muito interessante, sabe? É, quando eles vão, vão trazendo isso. E, e dessa vivência mesmo, que é uma vivência também silenciada na escola, crianças que são de candomblé e umbanda, ou de religiões de matriz africana. Eles trazem elementos que, nem, nessa aula, eles falam muito. E agora já passou, nessa última aula que a gente falou de funk, um aluno falou assim, professora, é, se fosse a minha avó, ela nunca deixaria eu ouvir isso. Mas eu estou gostando tanto que eles conheceram o James Brown. E ele falou que ficou muito feliz de conhecer o James Brown. <risos> <risos> e aquela música era muito bacana, e ele falou eu nunca ouviria isso, ele fala essas músicas antigas né eu nunca ouviria isso na minha casa que minha avó não deixaria eu ouvir então, são essas coisas que vão também é, retomando pela música esse desejo do saber e de se reconectar, sabe? É, não sei se eu, se eu fui me perder um pouquinho aqui, mas eu acho Acho que vai mais ou menos nessa linha assim, do que eles vêm Sim. trazendo. E o samba faz isso, né, desse religar, sabe? Que não é necessariamente a questão da religião, mas o se religar algo que existe, que está presente. Ah, lembrei do que eu ia falar. E aí as crianças, com, com, tanto com jogo e nessa aula que eu venho fazendo de música, elas estão podendo falar do que tem no, no, no terreiro, do quintal da tia, da tia que é zedeira da tia que é um bandista, ou da mãe, né? Ou até aquela mesma evangélica, mas que já foi, que já, já passou por ali. Então, eles vão entender aquele ritmo, aquela simbologia. Então, isso é muito... é Assim, eu, eu, é o primeiro ano que eu estou fazendo esse projeto. E, para mim, está sendo muito bonito, sabe? É, esse projeto, eu digo, de trazer música para a sala de aula, né? Uhum. e o samba o gira -samba, assim, ele meio que coroou a aula, né sim, e eles, eles
0: você ficou com a inspiração de criar jogos para contar sobre
1: esses, sobre esses ritmos, né Vocês ficaram sobre os, com os ritmos esperanças. isso, gente é, mas é, eu tô ainda em dúvida assim, porque eu fico pensando nessa questão do corpo, né deles começarem a, a trazer esse corpo e, e essa expressão para esse espaço. Eu acho que isso vai ser um desafio, mas é um desafio grande, assim, eu acho que o jogo também pode propor isso, né? Trazer uhum. outros jogos que a gente trabalhou o Boi, trabalhamos o funk, é, o Jongo e a Ciranda.
0: Eles falaram da Lia isso. de Tamaracá quando, quando a gente perguntou, né? De, isso
1: de da mulheres no Tamaracá. Santos.
0: Isso. E eu achei lindo eles trazerem essa referência. Você falou, ah, é uma referência do, do, da Ciranda, mas eu, eu gostei deles lembrarem, né? Da, da Lia, assim, de, de saber que ela tem uma importância ali dentro de, dentro de um ritmo, dentro da música. E isso que eu te perguntei do jogo que eles ficaram muito inspirados. Teve um, um, um menino que eu até te falei, eu falei, gente, que mente brilhante, olha isso hum. que ele tá falando, ele me dando várias ideias de desenvolver, de criação é, disso, daquilo, ele me dando várias ideias, falando Nossa. até como que eu poderia é, distribuir o jogo. Eu falei, gente, eu vou chamar você, viu, para estar <risos> tá comigo aqui nesse, nesse rolê. E Seria eu legal. pensando como não é. Eu fico pensando. Ser, como... até live, um deles. É. Eu fico pensando como o jogo e, e eu me aproximar deles através dessa linguagem do jogo, é, quebra umas barreiras, né? Então, é, por exemplo, eu fui na escola da minha mãe e aí teve um grupo de alunos que, para o trabalho de conclusão, criaram um jogo para falar sobre um tema que agora eu não me lembro. Mas depois deles verem o jogo, eles pensaram que era possível criar um jogo sobre diferentes é. coisas. E, e isso é muito legal, né? A gente poder ter essa linguagem do jogo para. do jogo e de outras linguagens, do baralho, do tabuleiro, do, da bolinha de papel. A bolinha de papel isso. jogando no outro pode virar um monte de coisa dentro da sala de aula. E, então... e eu vou aproveitar. Para é contar só rapidinho, que quem fez a identidade visual desse jogo, que a Maite falou, a identidade visual desse jogo é um espetáculo. E é mesmo muito linda, foi a Silvana Martins. E, e ficou demais, ficou maravilhoso. E a gente, numa troca de uma conversa é, que a gente teve. Dentro dessa troca ela voltou para mim com as ilustrações e com o jogo assim desse jeito. Então, Sim. quero fazer uma menção a Silva aqui, agradecer a ela por esse trabalho de identidade visual e por tornar o jogo mais inspirador ainda, porque eu não vejo a hora de voltar na escola da Luana para para mostrar essa caixa, para mostrar isso aqui, desse jeitinho. O Eder está perguntando quais são as inspirações. As inspirações para a identidade visual. A gente falou um pouco, eu e a Sil, de, de pegar imagens de fotos das matriarcas, das Yalodez, do samba, é, fotos já existentes. E aí, a partir dessa foto, ela trazer elementos que fazem parte dessas mulheres. Então, por exemplo, é, tem uma carta que é da Tia Seata, que o fundo é amarelo para remeter ao chum da Tia Seata. Então, cada uma das, das cartas traz elementos que... As ilustrações trazem elementos sobre essas mulheres, com fotos reais que são transformadas em, em ilustração. E aí eu queria pedir Pro Dico, que é nosso parceiro da Rádio Mistura, que está transmitindo aqui, mostrar a última imagem. Essa. Que é uma carta de uma das Yalodês desse jogo, que é a Luana. E... E eu quero só contar que... Quando eu estava pensando nos nomes das mulheres que seriam as Yalodez desse jogo, muitas, 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 eu falei, gente, tem que criar um outro jogo, tem que criar um outro jogo para reverenciar as outras tantas que dessa vez não vieram, mas que tem que vir em outro jogo. A Luana veio como uma inspiração pelo fato de ser uma educadora, uma professora, e de ser dentro desse corpo grande aqui dessa irmandade de mulheres de ser a mais jovem. E aí a carta dela é Luana Baiô e seu brilho dourado trouxe axé para a nossa gira samba nessa geração. Aí a pessoa mais nova que pega a carta dela, pega um axé e fica com o axé a mais ali no tabuleiro. E aí eu quero pedir para a Luana contar como eu... que foi para ela se ver nas... entre as cartas e como foi para ela ver que os gente, alunos viram eu... a
1: carta. Nossa, eu assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu não, tô nem... eu não acreditei, assim, porque é muita honra, né, de estar com tantas ELODs que a gente admira ali, e estar tá, tá nesse jogo, eu falei, porque foi um marco né, para mim na escola, sabe, você ter ido lá. E uma coisa, gente, eles ficaram assim, você vai voltar, eles falavam para a Agnes, você vai voltar com o jogo pronto? Porque eles gostaram tanto, eles ficaram, quando que você vai voltar? Mas você vai voltar mesmo, né? E, e para mim foi, foi muito forte esse de me ver primeiro, porque a gente não espera e acho que isso, um, enquanto mulheres negras a gente se celebrar é algo revolucionário, né? Assim, a gente se vê e e, e, e ver que a gente faz parte de tudo, que a gente muitas vezes só está fazendo, né? Só tá fazendo, só tá fazendo, só tá fazendo, a gente não para muitas vezes nem para ter dimensão do que a gente tá fazendo, sabe? E a gente só vai executando, executando, executando. Então, quando eu vi, eu fiquei muito emocionada, primeiro, né? E esse, essa frase de trazer axé, assim, pensando nesse axé de que é algo forte, de que é algo que movimenta, de que é algo que une a gente. É uma responsabilidade também, muito grande, sabe? Da gente se manter nesse caminho que não tem volta, né? De desbravar, sabe? e para mim foi foi muito interessante ver os alunos porque é isso que eu estava contando aqui no, no backstage aqui com a Agnes, né eu não falo sempre sobre a minha parte de música como eu eu sempre fico assim ah eles sabem mas eu não falo muito sobre isso eu trabalho a música mas eu sempre tento assim não envolver tanto no, naquilo que eu das coisas que eu faço e tal e, e aí, quando eles viram, eles, eles ficaram assim, é a professora? É a professora mesmo, né? Porque é isso, eles não estavam esperando também. Então, para mim, foi muito bonito, foi, foi muito bacana eles me verem em um outro lugar, que eles estão acostumados a me ver com uma professora, né e, e a professora que dá aula de música. <risos> então, eles não, não sabem dessa, dessa parte minha, Sim. e algumas vezes eu acho que eles até sabiam que quando eles escolheram música para a gente trabalhar esse ano acho que eles no fundo até sabiam assim e e é isso então é, é muito forte para mim sabe esse essa coisa de, de de eles me verem também outro contexto que não é um contexto que eu normalmente falo muito sobre que eu trago muito para a sala de aula sabe e eu estava falando para Agnes sobre esse desafio de começar a trazer e trazer mais os alunos mesmo, assim, também, para esse para esse círculo, sabe? Depois de ver tudo isso que eles estão... Como é importante para eles, como faz sentido, né? Porque é isso, muita coisa não faz sentido na escola, gente. Muita coisa não faz sentido. Mas quando alguma coisa faz muito sentido, a gente precisa olhar para isso e, sabe, colocar luz nisso e colocar... ou Luz, eu digo assim, mas de... Da gente ampliar, Sabe? eu acho que tem que ir para muitas escolas, eu acho que teria que ter um jogo desse em cada escola. Sim, é
0: a meta de conseguir distribuir para o máximo de escolas e de educadoras, educadores possíveis, e de ir nesses lugares também e fazer essa vivência do jogo. É... Foi muito bonitinho quando eles viram a carta da Luana, foi muito linda a reação deles. E eles ficaram assim, as meninas pegaram a carta e ficaram esperando a Luana voltar para a sala para falar, professora, como que você nunca contou para a gente isso aqui, professora? E no final ela cantou, e eles cantaram junto, foi muito lindo eles cantando, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, e batucando nas carteiras, para mim isso foi muito emocionante, é, uma semana depois que uma professora foi assassinada dentro de uma escola estadual, então eu fiquei muito emocionada de ver isso acontecendo e de ver esse, esse axé sendo movimentado desse jeito nas escolas com os nossos jovens negros e negras e indígenas e periféricos. Foi muito bonito ver o jogo finalizando com a Luana cantando com todos eles juntos naquela sala de aula tão viva. E, gente, a Raquel Tobias está aqui falando na live. Eu, eu, ah, quando eu vi Raquel, o comentário aqui. dela aparecendo, eu, meu coração deu uma, palpita, uma palpitada, eu vou falar. Eu fiquei emocionada de
1: vê ela aqui. Não, e eu esse e jogo Raquel, vai chegar para você, Raquel. Sim, e para mim, a Raquel, que está aí, é uma educadora, assim, para a gente da vida, né? Porque é isso que a gente estava falando, assim, eu vejo... É, por isso que eu acho que esse jogo tem que ter uma sequência aí, porque tem muitas pessoas que vão ensinando a gente é, com a, a, a vivência delas, assim, né, a Raquel é uma pessoa, a Raquel, um beijo, que me ensina muito, assim, desde que eu comecei a cantar, sabe, eu vi a Raquel ali no Samba do Monte, eu ficava, nossa, gente, ela é muito incrível, eu lembro a primeira Ela vez. Ela é uma Yalodei eu... pra gente. Ela é muito Yalodei. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei assim, e eu, tava, eu falava, nossa, eu sou muito sua fã, eu sou toda tímida. Né? Então, acho que é isso, né? De, de trazer para trazendo para essa, essa nova geração. A gente estava falando sobre uma outra coisa, aqui também antes de começar a live, que como para eles é, né, a gente perguntou, acho que a Agnes perguntou. Quem são as cantoras de samba que eles conheciam? E eles tinham essa referência da de Ludmilla, da Márvila, né? E, e, e que é incrível para a gente ter mulheres hoje voltando a representar nas grandes, grandes mídias. Mas deles também começarem a compreender pessoas que estão ali no entorno, a própria Raquel que está ali no terceiro milênio, entre outras mulheres... Que, que também, é, e eles conhecem a Raquel Tobias, tá? Lá na escola, no Carlos Aires, as crianças conhecem a Raquel, elas sabem quem é, porque faz parte ali do, né, da vida deles e tudo mais. Mas que outras crianças pudessem conhecer mulheres que estão nesse dia a dia, né? E as mulheres do samba, normalmente, a gente é, tá em mais de um emprego, sabe? Que nem eu, eu sou professora, Estou ainda na sala de aula e canto também. As mulheres do samba, elas passam por isso, né? A Maite falava sobre isso na live esses dias, que desde Dona Ivone, Clementina, isso ainda se repete. A gente luta muito para que isso mude, né? É, para que a gente consiga viver, de fato, do samba, daquilo que a gente faz, e poder ter assim uma, uma vida mais tranquila, sabe? Digna. E, mas devem reconhecerem é, essas mulheres como artistas como Marvila e como Ludmila também mulheres que estão ali próximas deles sabe então acho que isso também é um desafio e eu acho que esse jogo ele tem que ter continuidade assim com outras que estão sim. aí
0: sim é, a lista de de para o próximo já está já está maior do que da, da primeira. Porque é isso, a gente vai, vai pensando nessas mulheres, vai pensando nessas histórias, e de como reverbera para essa, essa geração ter conhecimento dessas pessoas, de saber que a Raquel Tobias está ali na terceira, que a Luana Bairro dar aula para eles. Então, é, geração trazer esse, esse convite assim, de conhecer de pesquisar, e isso é uma coisa que eu até falo no final. Peguem uma matriarca, uma Yalodê, anota o nome e vai lá, dá um Google e pesquisa para saber quem é, para ouvir um samba, para entender a trajetória dessa pessoa. Acompanhem, né busquem saber quem são essas pessoas. Independente da quantidade de visualizações no YouTube, da quantidade de seguidores no Instagram, são histórias que que importam, são histórias que transformam e que trazem uma sabedoria ancestral que vai passando de geração em geração, como o axé do jogo, que vai sendo passado, compartilhado, e, e o jogo só termina quando todo mundo está junto no mesmo, na mesma pontuação. Então, é isso. Quero agradecer, Luana, você pela presença nessa live, por me receber na Carlos Aires, foi muito gostoso. Eu que agradeço
1: muito, 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 e, e assim, honro muito esse ori precioso, né, de todas as mulheres que fazem parte desse jogo e dessa gira, que é uma gira poderosíssima, Espero muito que possa virar em muitas escolas do Brasil inteiro, que, que a gente possa trazer também, a gente falou da Lia, né? que possa trazer a Ludez de outros, outros lugares que convergem com o samba. E, e, assim, agradeço demais, demais por você ter ido lá. É, que nem eu falei, a escola é um lugar... A gente sabe que não é um lugar que, que está para nos receber, né? A gente sabe disso. Que a escola muitas vezes nega a nossa existência. Então, ter mulheres negras entrando na escola para falar de samba, colocando a molecada para sambar, é, retomando um lugar que foi perdido muitas vezes, mas nem perdido, mas que foi só. E assim, sabe? Aquela clique. É, muito poderoso, então eu sou, assim, extremamente grata pela sua presença, e Samba Sampa, Maitê, e Sil, que, que, que fez esse design lindíssimo, assim, tô muito feliz, muito feliz, acho que esse é um começo de muitas coisas boas que estão por vir aí. Axé, Axé.
0: E a Maite está aqui lembrando que dia 15 tem um lançamento com jogada pública na Galeria Olido. Quem quiser saber mais, entra lá na página do Samba Sampa, que isso vai ser divulgado na segunda-feira com o horário tudo certinho. Então quem quiser jogar pode ir na Galeria Olido dia 15. A gente vai ter o horário tudo certinho, organizado no, na página do Samba Sampa. E quero agradecer mais uma vez a Luana, agradecer a Maite, minha irmã, por fazermos tantas coisas juntas. Agradecer minha mãe, meu pai, aquele agradecimento, né? Que não pode faltar. Dico também. Dico, agradecer, agrade... agradecer... A mistura agradecer a Juas Mondes, que cuidou da produção do jogo e esteve bem juntinho a mim nesse período de um ano fazendo esse jogo agradecer a Júlia Carvalho que me deu assessoria de gamificação a Sil por fazer esse design e agradecer a essas ancestrais, essas Yalodes que nos dão inspiração nesse ventre fecundo que é a samba muito axé obrigada e espero axé. vocês Sábado que vem na galeria Olímpica.
1: Um beijo. Sim, estaremos lá. <risos> macembas também, lançamento do livro, muita coisa boa.
0: Muita coisa boa, livro e jogo, hein? E macembas, não percam. Livro. Que vai isso. ser, que vai ser bonito, vai ser uma grande comemoração de uma década de projeto. Sim.